0: RCF Nous poursuivons avec vous, frère Laurent, euh, la découverte ou euh, l'évocation de la prière euh, de Thérèse d'Avila. Euh, cette prière notamment qui est... Euh, beaucoup chanté à Thésée et qui peut-être est connu de nos auditeurs ne serait-ce que par ce chant de Thésée, mais aussi par le chant qui nous accompagnera dans ces émissions également, celui composé par votre frère Carme, Pierre-Éliane. Dans cette prière, il y a deux mots qui pourraient passer inaperçus, mais qui sont quand même très marquants. C'est « tout passe ». Dans cette prière, Thérèse d'Avila fait le constat de l'inconstance. Des choses, de la vie, euh, des événements, euh, du matériel aussi. Comment vous entendez ces deux mots, vous
1: Alors, j'aime bien rapprocher Thérèse d'Avila avec Sainte-Catherine de Sienne. D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'elles aient été, elle, toutes les toutes deux, deux. déclarées docteurs de l'Église. Pratiquement à la même, la même date. Je, je trouve que Sainte-Catherine de Sienne éclaire ce que Thérèse d'Avila dit, euh, justement, quand elle parle de, en disant que tout passe. Parce qu'à un moment donné, Dieu dit à Sainte Catherine de Sienne que tout a été fait dans le monde pour que l'homme ne s'attache pas aux choses du monde. C'est-à-dire que rien ne, ne dure pour que l'homme ne s'y attache pas, ne mette pas son cœur dans les choses du monde. J'allais dire même, nous-mêmes, nous passons. Nous grandissons, certains enfants ne peuvent même pas naître, d'autres vont vivre très peu de temps. Euh, certaines personnes vont mourir jeunes, d'autres plus âgées. Si nous-mêmes, nous ne durons pas, en tout cas dans ce temps-là, c'est pour que aussi nous ne nous attachions pas si fortement euh, à nous, à, comme si ici, c'était notre fin, comme si ici, on n'était fait que pour ce monde-là. Mais, bon, cette explication que, que Dieu donne à Sainte Catherine de Sienne, c'est surtout pour mettre en évidence que là où est notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. Et c'est Jésus qui nous, qui nous le dit. Donc, si tout passe, une seule chose, j'allais dire, une seule personne ne passe pas, c'est Dieu.
0: C'est ce que dit Catherine. Dieu ne change pas. Non, pardon, Thérèse d'Avila. Tout passe, virgule, Dieu ne change pas.
1: Exactement. Et c'est pour cela qu'elle fait vraiment l'expérience que la stabilité, elle ne le trouve qu'en Dieu. Et non pas dans les choses. Non pas dans le monde qui passe, lui. Et cette stabilité lui permet elle-même d'être stable dans les événements de la vie qui peuvent être difficiles.
0: Dans la tourmente, dans euh, les, les, le trouble, justement, que la vie euh, exactement suppose.
1: Oui, oui. Et c'est bien là aussi qui est un élément, un critère de discernement pour le spirituel ou pour la personne qui suit le Christ, c'est où on en est de notre propre cheminement quand les épreuves arrivent. Est-ce que je, je, je ne dis pas que le trouble peut être un, une première, euh, je veux dire, sentiment qui peut arriver, mais si on s'installe dans le trouble, alors là, il y a peut-être un, un problème de, de rapport au monde.
0: Mais alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut s'attacher à rien pour reprendre les mots que Dieu euh, révèle à Catherine de Sienne euh, On est fait de chair euh, quand on a des enfants par exemple ou, ou des parents enfin, c'est tout le contraire de notre nature ce que, ce que Thérèse Davila nous, nous, nous donne là, dans cette prière on s'attache euh, comment on peut à la fois aimer et avoir conscience que tout passe, parce que c'est aussi notre vocation d'aimer, ça oui. paraît incompatible.
1: Oui, oui, exact. Alors, justement, c'est toute la grande tradition du, du Carmel qui nous l'apprend, la et notamment euh, Saint Jean de la Croix. Mais bon, Thérèse d'Avila nous, nous le dit aussi. La, vous savez, nos saints ne mettent qu'en pratique ce que Jésus nous a laissé et, une, une les deux plus grands commandements que Jésus nous laisse est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout de tout de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit de toute ta force et ton prochain comme toi-même mais il y a je dire dans cette phrase une euh, il, il, le point central c'est Dieu plus on aime Dieu plus on aime son prochain et soi-même, mais de façon ajustée. Donc, nous sommes faits, comme vous le dites, Véronique, nous sommes faits pour aimer. Et donc, aimer est une très bonne chose. C'est répondre à notre vocation. Mais, il y a des façons d'aimer qui ne sont pas ajustées. Et le Seigneur nous permet d'aimer de façon ajustée. Et c'est plus on aime Lui, plus on l'aime Lui, plus on aime toute chose à travers Lui et donc de, de façon ajustée.
0: Laurent, qu'est-ce que c'est aimer de façon non ajustée Comment on peut aimer mal
1: C'est un peu la, lié, je vais dire, à notre blessure de, du péché originel, où nous sommes, un, nous sommes quand même assez enfin, marqués encore par ce qu'on appelle le péché originel. Et du coup, notre âme qui est faite pour aimer, a tendance à s'attacher aux choses matérielles, aux choses qui passent, pas que matérielles, hein, j'allais dire même des êtres qu'on aime, hein, donc, et qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais euh, cet attachement n'est pas ordonné. C'est-à-dire que notre vocation est, est, est d'abord faite pour Dieu. Si nous aimons les choses belles, si nous aimons les choses bonnes, c'est parce que nous avons une nature qui est attirée vers les choses belles et vers les choses bonnes. À part des maladies spécifiques euh, qui fait que des personnes peuvent avoir des déviances, mais naturellement, nous sommes attirés par ce qui est beau, ce qui est bon, et nous nous attachons à... D'ailleurs, il suffit de regarder les enfants quand ils vont... Euh, quand on est petit, même nous, quand on était petit, on s'attachait très vite à n'importe quoi. Et si on nous retirait cette chose, on faisait des caprices. Donc, c'est euh, juste pour vous montrer que derrière, il y a des façons d'aimer qui ne sont pas vraiment ordonnées, qui sont pas ajustées. Et cette... Euh, c'est ajust...
0: C'est la possession, la volonté de posséder, la volonté voilà. de mettre la main sur.
1: En effet, oui, c'est une espèce de forme d'idolâtrie. Euh, ça peut tomber sous une forme d'idolâtrie, c'est-à-dire que j'aime cette chose plus que tout. Et d'ailleurs... Euh, ou
0: cette personne. Ou
1: cette personne, d'ailleurs. Et... Donc, on, le, le seul qui nous, qu on, qu on, qui nous libère de ça, c'est Jésus, c'est le Seigneur.
0: Alors vous avez prononcé un mot important, là, c'est la liberté. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est en jeu dans, dans, dans ce que vous êtes en train d'expliquer
1: Si, tout à fait. Et c'est justement cette liberté que le Seigneur nous offre par l'Esprit Saint qu'il nous donne. Et c'est justement le, le, le cheminement de tout baptisé, mais aussi de toute personne qui est émue par l'Esprit Saint, de façon euh, que Dieu seul connaît.
0: Est-ce que tout ça suppose euh, de l'indifférence
1: Ah Non, pas du tout. Euh, surtout pas. C'est-à-dire que l'indifférence, d'ailleurs, ce n'est pas du tout dans notre nature nous sommes touchés par des événements nous sommes touchés par la mort des des, des personnes qui nous sont proches ou, ou non euh, par la, souffrance, par des la autres. souffrance des autres tout à fait donc l'indifférence n'est pas c'est pas du tout ce genre de de fonctionnement euh, je vais dire l'objectif c'est pas de se rendre insensible au au malheur des autres ou à ce qui pourrait nous toucher nous-mêmes ce n'est pas un exercice ce, mais c'est vraiment okay. aimer c'est-à-dire exercer notre puissance que notre âme a d'aimer, mais envers Dieu d'abord. Et c'est Dieu qui nous ajustera, c'est lui qui nous transformera et fera que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, mais de façon comme il le faut.
0: Est-ce que dans ce « tout passe », il n'y a pas aussi quelque chose qui nous dit euh, « ne t'inquiète pas euh, », les épreuves passent aussi, la souffrance passe euh, une espèce de euh, si vous me permettez l'expression ça ira mieux demain quoi
1: Oui en même temps euh, je l'ai dit il y a des personnes qui vont vivre des, des épreuves qui vont durer toute leur vie euh, soit des épreuves de maladie ou, ou autre et bien sûr c'est une forme d'espérance euh, où justement l'espérance c'est une des définitions de l'espérance c'est mettre attendre d'un autre quelque chose de difficile mais pas mais qui est accessible. Et donc, ce n'est pas s'appuyer sur soi, mais c'est s'appuyer sur cet autre qui, pour Thérèse d'Avila, mais pour tout chrétien, est le Seigneur.
0: Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est la constance de Dieu qui, quoi qu'il arrive, est là et euh, nous accompagne.
1: Tout à fait. Il ne change pas et sur lui, nous pouvons mettre notre espérance. C'est-à-dire que lui ne peut pas nous tromper. Lui ne change pas et il nous a montré par son Fils, le Seigneur Jésus, qu'il nous aimait, parce que si le Seigneur Jésus est venu et que Thérèse Davila est devenue sainte, c'est parce qu'elle l'a suivi et elle ne s'est pas trompée.
0: Merci beaucoup, frère Laurent. On vous retrouve demain pour poursuivre. À bientôt. À demain.